2: Hola, como siempre un gusto poder encontrarnos en este espacio donde platicamos, reflexionamos y aprendemos sobre la salud mental. En esta ocasión abrimos con una super canción, esto es Express Yourself de la Gran Madonna. Y pues creo que es una canción ideal para llevar una gran celebración, el orgullo de la diversidad sexual. Esto es Invierte en tu Mente y lo hacemos Tere Verdín. Hola Tere, ¿cómo estás?
0: Hola Enrique, muy bien, un gusto estar aquí contigo desde otra forma y otro lugar de ir llevándole programa de Invierte en tu Mente. Que
2: ya era justo y necesario. De hecho. Este, y bueno, aunque no se escuchen en este episodio, también lo hacen Liliana Castro y Marcos López, con toda la coordinación de la información, ahora sí que ellos eh, se, se echan un clavado para justamente nutrir y eh, darles la información, pues, de primera mano. Saludos, Lili y Marcos. Hoy en Invierte en tu Mente, buscamos que este episodio sea inspirador, nos dé respuestas, pero también nos deje reflexionando lo que hemos hecho o dejado de hacer ante un tema que parece muy tocado, pero que yo creo que falta mucho por hablar, que es justamente la diversidad sexual. Y entonces, hoy nos acompaña
0: Héctor Mesa. Héctor, para mí un gusto que estés con nosotros, de verdad. Ya hacía tiempo que queríamos invitarte y por una cosa y otra no te habíamos invitado, entonces, bueno... Héctor, me gustaría que te presentaras.
2: Claro. Que ya es famoso.
1: <risa> no, no, no tan famoso. Pero bueno, pues, este, ¿qué me presento? Pues soy Héctor. Sí, así. Este, soy psicólogo, sexólogo, victimólogo,
2: este y psicoterapeuta humanista. Este, pues,
1: no sé. ¿Qué más?
2: <risa> no, pues y además un, un gran amigo. No, pues en verdad igual como hijo tere, pues un gusto. Y bueno, pues justamente comenzando, pues ya saben, este episodio de El Orgullo de la Diversidad Sexual. Y pues con un po un poco de contexto para saber de dónde viene, que tiene un, 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 un origen como pues muy bonito, o sea, la verdad. Y tiene su origen en la ciudad de Nueva York, ya que en las primeras horas de aquel 28 de junio de 1969, la policía irrumpió en el bar Stonewell. Stonewall Inn, un bar que era eh, frecuentado por la comunidad gay en la zona de Greenwich Village, en Nueva York. La policía desalojaba frecuentemente a los clientes del bar, pues al exterior, a la calle. Esa noche del 28 de junio, los clientes del bar se resistieron al arresto, la tensión aumentó, desencadenando una trifulca entre los transeúntes y los, los clientes y los policías. Dichos disturbios duraron tres días. Esto como resultado... Y respuesta de la comunidad gay de Nueva York harta de sufrir acoso por parte de las autoridades
0: Esto fue un catalizador de movimientos a favor de las personas homosexuales y derechos humanos alrededor del mundo El cual siguió el modelo de los movimientos en pro de los derechos civiles y de los derechos por las mujeres Un año después de los disturbios de Stonewall Se llevaron a cabo las primeras marchas del orgullo gay en los Estados Unidos Replicándolas en el resto del mundo y el resto es historia
2: entonces Héctor, con este pequeño contexto, porque pues fue muy breve. Entonces Héctor, estamos en pleno 2022. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información. Hemos vivido revoluciones de todo tipo. Guerras mundiales, movimientos culturales. ¿Por qué hablar de diversidad sexual y orgullo LGBTQ en pleno 2022? Y sobre todo... ¿Por qué en una ciudad como Aguascalientes y en un país como México?
1: Híjole, creo que es indispensable, creo que es necesario seguir hablando de diversidad sexual. Eh, nosotros tenemos que entender una lógica, la lógica de los derechos humanos. Los derechos humanos decimos que son derechos inalienables para cualquier persona. ¿sí?
2: Te voy eh, a frenar en seco, que es inalienable. Ah, para ah, que hayas ah, claro.
1: Ok, los, eh, básicamente no podemos quitarle a nadie ninguno de los derechos humanos. Es decir, es parte de la naturaleza humana. Empiezan con la dignidad humana y este, hasta la libertad de expresión, la, el derecho a la educación, todo. La cosa es que en la lógica de los derechos humanos o los estudios de derechos humanos dicen que si a una persona, a una sola persona, le puedes quitar los derechos humanos entonces se la puedes quitar a cualquiera. Porque si hiciste la excepción con uno, sientas precedente para que cualquiera pueda quitárseles. Y si le falta un derecho humano a una persona, entonces le puedes quitar cualquiera de sus derechos humanos. Porque si ya quitaste uno, sentaste un precedente para quitar cualquiera. Entonces, todas las personas deben de tener garantizados todos los derechos humanos. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra, en nuestra sociedad? Aunque ya van muchos años, varias décadas después de los movimientos Stonewall, de todas maneras seguimos teniendo personas que están limitadas en sus derechos humanos. Seguimos teniendo personas que han sido asesinadas, que son golpeadas, que son discriminadas, que son sobajadas, que son eh, condenadas a trabajos denigrantes por su orientación sexual o por su identidad de, de género. Tenemos... Pleno 2022 seguimos teniendo eh, derechos que no están estipulados para personas que tengan, eh, eh, vamos, una orientación erótico-afectiva distinta para personas que tienen una identidad de género distinta a, a, la, a lo que, pues bueno, la población en general diríamos, ¿no? Eh, seguimos teniendo muchísimos problemas de acceso a los derechos, de acceso a los servicios de acceso a la educación. Entonces, creo que es mucho más importante ahora que nunca. Si estamos entrando en una etapa de la humanidad en donde los derechos humanos tienen que ser el eje rector de cualquier constitución política, tienen que ser el eje rector de cualquier normatividad, tienen que ser eje rector de cualquier sistema de educación, no podemos pensar en una sociedad que le está negando ciertos derechos ...a ciertas personas.
0: Escuchándote Héctor, fíjate que ahorita que, que te escuchaba... ...pensaba que a lo mejor damos por hecho que entendemos los derechos humanos... ¿no? ...como que se vuelve una palabra utilizada, ¿no? ...los derechos, incluso ahorita pensaba en los derechos de las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo podrías resumir cuáles son esos derechos... ...o cuáles serían los derechos humanos más importantes... ...que se descuidan ante esta situación de la que estamos hablando?
1: El principal, el derecho a la dignidad al ser tratado con dignidad. El derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a identificarse a sí mismo como, como se desea identificar la persona, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno. Eh, eh, todos estos derechos eh, van uno de la mano con el otro. Si una persona no tiene eh, garantizado el derecho a la dignidad, muy probablemente tampoco le permitan ejercer su libertad, muy probablemente tampoco pueda acceder a un trabajo, muy probablemente tampoco tiene el derecho a la educación. Entonces, por eso también decimos que si se, si se vulnera uno de los derechos, se vulneran todos. Entonces, eh, los tratados de, de derechos humanos, hace de cuenta que son un listado de 22, no me acuerdo ahorita, eh, derechos como, como centrales, y de ahí se van desprendiendo... Otros derechos más específicos. Decimos que se desprenden porque siguen exactamente la misma lógica o son como, como explicar para comunidades específicas. Entonces, de ahí se desprenden los derechos humanos para mujeres, derechos humanos de la diversidad sexual, derechos humanos de la sexualidad, entonces o los derechos sexuales, que les llamamos. Uh -huh. Pero todos
2: van dentro de esta misma lógica. Ok, ok. Oye, y también... ¿Quién celebra? O, quién, o sea, solo la comunidad, los familiares, cualquiera que apoye el movimiento? Digo, porque creo que el que se celebra ya quedó claro, que es justamente, es la cuestión de derechos. Creo que es lo que se acaba de responder. ¿Quién se puede sumar a esta celebración? Claro, pues, fíjate
1: que primero me gustaría, eh, antes de responderte eso, ¿eh, Enrique, déjame te platico, ¿por qué celebración? Porque esta pregunta no la hacen mucho. ¿Por qué dice...? ¿Por qué celebración? O sea, no debería de ser una lucha, no debería de ser una protesta, no debería de ser… Y luego también preguntan, ¿y por qué parece que van en carnaval? ¿Y por qué parece… y, y los colores, y las banderas y los disfraces? ¿Y, y por qué? Porque creo que eh, sí es importante rescatar la idea de… es una celebración, pero la celebración, el celebrar, no está peleado con el exigir derechos, uh -huh. Y entonces, son las dos cosas simultáneamente. Por un lado, es una lucha por los derechos, pero por otro lado también se hace en una en un tono de festividad, y así de carnaval, de fiesta, de, de, de diversión, de baile. De, ¿Por qué? Porque también estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de un sector poblacional que ha sido oprimido, que ha sido reprimido, que, que no tiene libertad, y de, además que se cuestiona mucho, ¿no? Entonces, eh, pareciera ser que para que yo te respete y para que yo te dé tu lugar en la sociedad y para que yo te considere alguien digno, te debes de vestir de cierta forma, trabajar en ciertas cosas, comportarte de cierta manera y seguir patrones de esta... Voy a usar un término, de esta masculinidad hegemónica, es decir este concepto de lo que es lo masculino y lo correcto, para que entonces yo piense en que si eres digno de mi respeto. Entonces, la celebración va con la idea de me visto como quiero, bailo como quiero, me expreso como quiero y lo celebro. Y entonces festejo junto con otras personas este derecho a ser, expresarme, vivirme, demostrarme como soy, de la manera en la que quiero serlo. Entonces, eh, en sí mismo, la, la, este festejo, esta alegría, esta fiesta, es una parte de decir, aquí, estomo, aquí estamos, así somos, y así somos dignos de pedir derechos para nosotros. Entonces, ¿y quiénes están participando? Bueno, lo, lo, lo otro, pues todas las personas, todas las personas de, de la comunidad, le llamamos comunidad al LGBTTTIQA más este, que si quieren ahorita más o menos desgloso, pero a, al final de cuentas es toda la diversidad sexual, todas las manifestaciones, todas las, las expresiones de género, las identidades de género, las orientaciones erótico-afectivas, todas estas personas, pero también aliados. Justo eh, en estos días tuvimos la, la marcha aquí en Aguascalientes y eh, de hecho llevábamos un carro alegórico abriendo el desfile, donde iban adolescentes, iban chavitos de 11 o 12 años, algunos de ellos identificados como personas de, de la diversidad sexual, algunos no, papás, mamás, iban muchas mamás con sus carteles de, de orgullosa mamá de, de un hijo trans, orgullosa mamá de, un, de una hija lesbiana, este mamás con sus carteles de abrazos de mamá gratis, este maravilloso. Iban papás, iban amigos. ¡Qué padre! Entonces, pues al final de cuentas, todas estas personas a las que se les llaman Aliados, y que pues son personas que sin ser a lo mejor parte de la diversidad sexual, pues al final de cuentas también entienden la importancia de, de proteger, de cuidar, de
2: velar por los derechos de los otros. Claro, y mira, hablando justamente de, pues es que lo decimos en el episodio pasado, o sea, es que en mis tiempos, cuando yo salí del closet eras gay, lesbiana o bisexual, y al bisexual sí. la verdad ya se le hacía mosca eh. O sea, qué bueno que ahorita ya se le se ha abierto Pero así en mis tiempos era la realidad Que al menos a mí me tocó ver Y justamente de eso, a ver Entonces, porque ahorita hablas de muchos términos Y hablando que pues hay gente que justamente para esto es esto Para ir acercando ¿Cómo podemos entender la orientación sexual de una persona?
1: Bien eh, De hecho, el, el término que usamos en, en sexología moderna ya no es orientación sexual sino
2: es o sea, tache para mí ah, un ah, poquito ah, no
1: no te creas Ay, pues... no es el término que se ha utilizado toda la vida orientación sexual pero eh, si nos vamos como, como un término más más actualizado sería la orientación erótico afectiva bien la parte eh, erótica quiere decir hacia dónde se orienta este deseo de relacionarme eróticamente o sexualmente como llamamos normalmente pero también afectivo, hacia dónde se orienta mi deseo de establecer relaciones afectivas con el otro, okay. ¿sí? Entonces, ¿hacia qué género me oriento tanto en la parte erótica como en la parte afectiva? ¿Por qué también hacemos esta distinción? Precisamente porque hay mucha confusión con lo que vendría siendo la expresión de género y la identidad de género. Y entonces, lo que es género es una cosa okay. aparte. Sí. Entonces... Primero tenemos que entender hacia dónde se orientan mis ganas, o sea, las personas que me gustan son okay. de qué género, las personas de las que me enamoro son de qué género. De ahí, orientación erótico-afectiva. Okay.
0: Escuchándote ahorita que, que decías esto de, de erótico-afectivo y utilizaste algo también por ahí, utilizaron un término importante que es... La identidad sexual, no vuelvo, son conceptos que se hablan y se hablan y creo que incluso hasta nosotros hay confusión teórica, pero aquí la cuestión es como ese movimiento emocional, ¿no?, de los afectos, de con quién quiero estar, con quién deseo estar. Entonces, antes de, pues, está la identidad de género, ¿no?, o se esperaría que primero, o, bueno, una van de la mano de la otra, ¿no? Que Más bien, yo diría todo
1: lo contrario, Tere, son completamente distintas. Y Ajá. se tienen que entender como un proceso completamente distinto.
0: Eso es interesante. Eh, uh
1: -huh. Lo que vendría siendo la identidad de género es, cuando yo nazco, eh, el médico, el ultrasonido, mis papás, la enfermera, no sé, ven por ahí unos órganos sexuales a, a nivel Qué de espero. pelvis, <risas> mal llamados genitales, este y dicen, ah, este es niño, ¿sí? Y entonces asignan un género. El sexo, el sexo es lo que está ahí, lo físico, lo cromosómico, lo gonadal, lo hormonal, lo físico, lo que podemos nosotros referenciar a algo ahí, biológico. Pero en el momento en el que nosotros decimos es niño, entonces en ese momento viene toda una carga cultural. Y entonces del niño se espera tal y tal cosa, el niño se viste de tal manera, el niño se expresa de tal manera. Entonces viene toda una carga cultural. Esa carga cultural que viene con el decir es niño o es niña, eso es a lo que le llamamos género. Entonces, soy identificado con un género y entonces a ese le llamamos el género de asignación, me han asignado un género. Después, más adelante, de hecho, curiosamente Colbert, aquel que nos habló de cómo nos desarrollamos moralmente y cómo se, se hacen este, las las normas en las personas, también habló sobre la identidad de género, una cosa muy interesante. Y entonces Colbert decía que a cierta edad el niño o la niña se va a identificar, o es decir, va a identificar su género, ¿sí? Y entonces en muchas de las personas que son nombrados como niños eh, se identifican como niños, ¿sí? Como, como varón. Y entonces quienes se han eh, asignado como niñas se identifican como niñas. Pero también a esa edad, estamos hablando de 3, 4, 5 años... ...resulta que algunas personas empiezan a identificarse con el otro género. Y entonces me han dicho que soy niño, pero me empiezo a identificar como niña. Y me gustan las cosas de niña. Y me he visto como niña. Y juego a que soy niña y entonces se va construyendo. Muchas veces en este momento la sociedad te va a regañar, te va a decir que no, te va a decir, tú eres niño, así no se juega, déjale eso, eso es de tu hermana. Y entonces se reprime esta cuestión, se queda reprimida y después, en la, a veces más tarde, a veces en la adolescencia, a veces hay personas que, lo, que ya mucho más adelante, 40, 50 años, dicen oye, espera, yo siempre me identifiqué como niña. O al revés, ¿no? O sea, fue asignada como niña y tiempo, mucho tiempo después viene y es que yo siempre me identifiqué como niño. Y entonces, ahí decimos que el género se identifica, ¿sí? Y a eso le llamamos la identidad de género. Son dos cosas separadas porque independientemente de mi identidad de género, yo puedo estar orientado a que me guste. Una cosa es lo que creo de mí y otra cosa es lo que me gusta del otro. Entonces, yo me puedo identificar como un varón y gustarme los varones, y, o puedo identificarme como un varón y gustarme las mujeres, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, fueron asignados como, como mujeres, ¿sí? Fue asignado como mujer se identifica como hombre, entonces ya hablamos de un hombre trans, pero puede ser que a este hombre le gusten otros hombres, y entonces será un hombre trans gay, ¿sí? O puede ser un hombre trans heterosexual. Entonces, por eso decimos que son cosas separadas. Uno es hacia dónde se orienta, y otra es cómo se identifica. Y así nos metemos en complicaciones. La otra es, ¿y cómo se expresa? Porque yo siendo hombre... Yo siendo hombre e identificándome como hombre, yo puedo tener algunas características en mi manera de comportarme, en mi manera de vestirme, que son asociadas culturalmente a lo femenino. Y entonces, aunque soy hombre, me identifico como hombre, puedo tener alguna expresión femenina. Yo puedo ser un hombre que se identifica como hombre, a quien le gustan los hombres, y de todas maneras mi expresión de género es ser muy masculina o por el contrario, ser muy femenina. Entonces, son tres cosas que, aunque juntas es lo que hablamos, que es la sexualidad de una persona, al final de cuentas son
2: tres cosas que también se tendrán que analizar por separado. Claro, claro. Híjole, es que, digo, y qué bueno que hay toda esta información ahorita, porque tío, en mis tiempos no, no había tanto. Y otro tema que me gustaría abordar, y que traemos las cifras preparadas para que vean que no son ocurrencias, es la homofobia. ¿Qué podemos entender por homofobia?
1: Okay. Fíjate que también, te voy
2: a dar otro,
0: oh, <risa> ah, no, no, otra actualizadita no, no, de concepto. Digo, <risa> este... Porque es un
2: término que Bruno. se escucha en medio, bueno, si abres Twitter, es un término claro. que se usa a diestra y siniestra, o sea, se usa o muy fácil. Claro.
1: Lo que pasa es que también tenemos que entender que son conceptos diferentes. No es lo mismo homofobia, que bifobia, que lesbofobia, que transfobia, que que Entonces, tenemos dentro de las fobias eh, muchas. Eh, ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces hay personas que no son homofóbicas, pero sí son transfóbicas. Que,
2: que van hacia las personas
1: trans. Que van hacia las personas trans. O que no son homofóbicas en el caso de los hombres, pero sí son lesbofóbicas. ¿Sí? Entonces, sí son conceptos, o sea, son como, como muchos conceptos. ¿Pero qué tienen de, deben de tener un eje? Exactamente, que al final de cuentas es la fobia a la diversidad, ¿sí? La fobia a la diversidad, Ese es, esa es, la cuestión, y ahí es en donde están las, las cifras
2: terribles en México, ¿no? Así es, y justamente queremos hacer cifras, no para amargarles la tarde, sino para que justamente, para, que sabía que es un problema, o sea que sí es un problemita, ¿no? Y pues están alarmantes. En cuanto a desigualdad al acoso LGTBIQ+, se presenta cuando las personas que pertenecen a esta comunidad son víctimas de amenazas, violencia, exclusión, rumores, etcétera. En la, sobre, en la encuesta sobre la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, se identificó que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo en ese año, los más comunes relacionados a su aspecto físico, la forma de hablar y las expresiones de género.
0: La negación injustificada de algún derecho por orientación sexual o identidad de género o CIC, Afectó al 25.3% de la población encuestada. Los derechos más comúnmente negados fueron la oportunidad de trabajar y la entrada a algún negocio. Fíjate que ahorita que leíamos esto y escuchándote, antes de, de seguir como continuando, me gustaría pensar esto que dijiste, ¿no? Como la fobia, a la diversidad. Y sí me gustaría que, que pensar cómo esta, justamente esta fobia bueno, así lo entiendo yo, habrá que ver cómo lo, lo, lo percibes tú, ¿no? Pero esta fobia tiene que ver más conmigo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo fobia hacia la diversidad es porque algo mío está ahí en juego y como esto a veces lo utilizo, si so, si tengo cierto poder en ciertas situaciones, pues me va a llevar a hacer daño al otro, ¿no? O sea, es sí me gustaría como pensar, creo que esto es un tema muy, muy importante, ¿no? Es por más que hablemos del concepto, creo que esto es clave, ¿no? Es si a mí me pasa algo con, tiene que ver conmigo, no con el otro, ¿no? Y además, ¿qué hago con ese miedo que yo le tengo? Y bueno, no nos vamos a mandar a todos a terapia, pero sí pensaba como, como estas cifras son alarmantes, primero porque estamos hablando de una actualidad que se espera que seamos más abiertos, más respetuosos, pero pues los mundos internos siguen ahí, estorbando y siguen afectando a, a, a otros, ¿no?
1: Y de forma terrible, ter sí. Fíjate que, eh, primero, me, me gustaría, justo con esto que dices, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me pasa a mí como una persona eh, homofóbica o transfóbica o lesbofóbica? Eh, lo primero que, que me gustaría entender es que el, el sufijo fobia en diferentes ciencias significa diferentes cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos en la química, la, la fobia, si hablamos de un compuesto hidrofóbico, es un compuesto que no se mezcla con agua, ¿sí? Si nosotros hablamos en la psicopatología, la fobia es un terror, o una angustia excesiva ante un elemento. Pero si nosotros hablamos en las ciencias sociales, la fobia implicaría un rechazo y un rechazo ideológico, ¿sí? no significaría miedo, porque mucha gente dice, yo no soy homofóbico porque no les tengo miedo. No, bueno, es que no es un miedo, sino más bien es ese rechazo, es esa idea en contra o de... Sea, no te tengo miedo pero no te doy el trabajo. No te doy el trabajo, no te acepto, no te incluyo, vulnero tus derechos, este, entonces... Te golpeo en la calle. Por supuesto, entonces eh, esta, esta fobia va más que oh, de un miedo, hablar de un miedo, habla de un rechazo. Y sí, Efectivamente, cuando yo tengo un rechazo hacia otra persona, yo tengo una bronca de diferent a diferentes niveles. Una, puede ser que no tenga yo una formación, o sea que desde mi formación, desde mi ahora sí que desde mi casa, eh, nunca se habló del respeto, vengo de una familia en donde no se habló del respeto, no se habló de dignidad humana, no se habló de, eh, vamos, si quieres amor al prójimo, no se habló de derechos humanos, eh, y entonces, al final de cuentas, crezco con estas ideas. Vengo de una familia en donde a lo mejor se estuvo educando bajo discursos de odio, uh -huh. ¿sí? y entonces eh, eran comunes los discursos de rechazo, de, de de exclusión, o bien, también algo me pasa a mí, como bien lo dijo Tere, este, algo me pasa a mí, ¿qué me puede pasar a mí? Uno, hay una identificación la cual no puedo aceptar y como no lo acepto en mí y lo rechazo en mí, lo rechazo en el otro. Y entonces muchas personas, se ha comprobado que muchas personas que de una u otra manera son personas de la diversidad sexual, pero que no lo pueden asumir por sus mismos fantasmas, por su misma educación, por su mismo pasado, entonces este rechazo que traen hacia sí mismos lo empiezan a expresar como rechazo hacia los otros, ¿sí?, y es una manera como de sentirse alejados, más alejados de eso que, pues, de cierta manera ahí traen dentro, ¿no?
2: Dirían las abuelas, lo que te choca, te checa. Sí. Esa frase eh. yo
1: se la oí a Tere, así que le acabas de decir abuela a Tere. Ah, no, yo se la escuché a mi abuela, a Aurelia.
2: Quisiera ah? que, que en paz descanse, que en paz descanse. Y es que justamente, fíjense, o sea, otra que traemos es que... Todavía para 2021 se sabía que 70 países en el mundo tienen leyes que criminalizan a las personas por su orientación sexual. Dentro de esos 70, todavía 11 los consideran como pena de muerte. O sea, está cabrón, ¿no?
0: En México, en el año 2021 se registraron alrededor de 93 crímenes de odio a nivel nacional y se contabilizaron 73 asesinatos... 34 mujeres trans, 27 hombres gays, 7 mujeres lesbianas, dos personas bisexuales. El resto no se especifica o logró identificar su orientación o identidad. Por otro lado, cinco personas de la comunidad fueron desaparecidas el año pasado y el resto de los casos de crímenes de odio no fueron especificados.
2: Yo ¿eh? registrados porque también dentro de las cifras pues, hay familias que no declaran la orientación para que justamente en el expediente no quede asentado que un miembro de la familia era pues tenía una diversidad, diversidad justamente ¿no? no pues bueno para que vean que sigue siendo problemita ¿eh? de lo registrado la Conapret a conocer que han recibido 1.175 quejas relacionadas con la discriminación por la diversidad sexual y de género en los últimos 10 años la mayoría afines de actos de homofobia siendo 708 de estas 240 de lesbofobia y 220 de transfobia además de que se han denunciado cuatro casos de intersexfobia y tres de bifobia entonces ah y hay otra cifra que pues a mí me, la verdad pues me parte así que el corazón porque se ha registrado en esta encuesta de eh, que se ha registrado que un 92% de adolescentes pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual escondieron su orientación de sexual y o de género a su familia ya que no se sentían en un espacio seguro. Y esto pues me alarma y mucho y pues me haces en todo el sentido con lo que nos acabas de decir. Si en una casa te crían, o sea, con ciertas ideas... Entonces, ahora, y aquí la pregunta para los dos, porque, pues, a final de cuentas, son sí. psicólogos. <ríe> este, ¿cómo podemos abordar este tema de la diversidad sexual en casa? Digo, y me queda claro por qué los chavos se esconden, o sea, si veo, si les digo, de lo registrado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se puede ir a abordar este tema de diversidad sexual con niños y adolescentes? O sea... Se da ¿desde cuándo se empieza a hablar de eso? Porque me queda claro que eh, ayer, bueno, yo te, fue un evento también de la diversidad, no a la marcha, fue otro que estaba en la Alameda, y pues sí, hasta un chavo decía, o sea, una nos tocó el chavo de, de una drag queen, y pues decía, a ver, o sea, pues a un niño de cuatro años no le vas a poner un dildo y un condón, pero sí les tienes que empezar a hablar. O sea, ¿cómo se da la información psicosexual? Recuerdo a Gaby Porras... Este, o cómo se empieza a ir acercando a este tema. Una de las cosas
1: eh, más importantes, yo diría, es primero, las cosas tienen un nombre y el nombre que tienen es el correcto. Punto. Entonces, a ver, ¿cómo? Cuando, cuando yo le hablo a los niños así como de ay, tu tío. Tiene un amiguito, no, no tiene un amiguito, es un novio, ¿sí? Ay, es que, este, ella, eh, es que mira, eh, es tu, tu, tu hermano, pero tu hermano de repente se disfraza, no, no se disfraza, ¿sí? Es, tu hermana es una persona trans, ¿sí? O sea, entonces, las cosas tienen un nombre y el nombre es el correcto, ¿sí? sí porque cuando nosotros empezamos a ocultar, empezamos, lo que generamos alrededor y lo que generamos en la cabeza del niño es la idea de algo que se tiene que ocultar, algo de lo que no se tiene que hablar, algo que es como un misterio y que ese misterio no se tiene que abordar, ¿sí? Y entonces da la sensación de prohibido, da la sensación de algo malo, da la sensación de... Y entonces esto no puede ser, las cosas tienen un nombre y el nombre es correcto. Y entonces usar las cosas por su nombre, ¿sí? Es una persona trans, es una persona gay, es su pareja, es su novio, es su esposa, ¿sí? Y entonces esto empieza a, a generar como la idea de, bueno, esto es lo que hay. Cuando van dos personas, mamá, ¿por qué van dos este, mujeres de la mano en la calle? Ah, seguramente porque se quieren, punto.
2: Sí, sí no, y es que me quedé pensando justamente en lo que decía Gaby Porra. O sea, si nos da miedo decirle que a un niño le digan, pene, o sea, si a los papás se escandalizan cuando les dicen que a la niña se tiene que decir vulva, vagina, senos, y que recuerdo a Gaby Porras que decía que eso es lo el paso 1.1 inclusive para prevenir el abuso sexual. Es que no infantil. hay de otra,
1: no hay de otra, porque si no nos quedamos en que, ay, me agarró la galletita y pues habrá Dios que era la galletita y entonces no estás abordando un caso de abuso sexual. Y, y así, o sea, creo que Todas las cosas tienen su nombre. Y entonces decirlo con la libertad, decirlo con la apertura. El niño yo creo que tiene una... Eh, vamos, yo no trabajo con niños, trabajo muy poquito con adolescentes. Muy poquito, casi no. <ríe> Más bien dicho, no. no. Este, Pero curiosamente como sexólogo me invitan muy seguido a dar este las cuestiones de, de sexualidad para niños y para papás, como a manera de talleres de sexualidad. Y una de las cosas en las que yo soy muy insistente con los papás es que si nosotros empezamos a ocultar, ¿sí? entonces el niño siente que esto que es prohibido. Pero también el niño tiene cierta sabiduría, tiene cierta capacidad de entender su mundo. Y entonces, en la medida de su sabiduría y en la medida en la que se va sintiendo capaz de entender el mundo, es en la medida en la que va preguntando si te lo pregunta, ya es algo que está preparado para recibir la información. Si no te lo pregunta, entonces no. Entonces, si un niño me pregunta, mamá, ¿por qué hay dos hombres que se besan y por qué en la tele? Y ya me está preguntando de esto. Entonces, el niño es capaz de recibir esta información, porque ya se está dando cuenta de que existe. Solo necesita del adulto que le ayude a ponerle nombre a esto que ve. Entonces, creo que hay que confiar en el niño y, hay que, en, y en el adolescente. Si pregunta, si está llamándole la atención, si está generando curiosidad, entonces la función del adulto será ayudarle a nombrarlo, ayudarle a darle forma a esto que le está causando curiosidad pero que no entiende todavía. Yo creo que esa sería como, así de entrada, lo primero. Ya si nos ponemos muy técnicos en los programas, en todo esto, yo creo que hay otros países que han hecho programas de educación sexual muy padres, muy muy padres, y que han dado en el clavo en cuanto a la edad adecuada para empezar a hablar de cada uno de los temas. Y México intentó replicar un poquito estos programas, los trató de importar, después por ahí hubo un movimiento que a la gente le escandalizó, que no, que cómo le vas a decir a mi hija que tiene vulva, señora pues la tiene, entonces este malo sea, bueno, sí. que no la tuviera o o sea. y entonces eh, empezaron y ahí frenaron un poquito y entonces lo que estaba planeado para tercero de primaria no lo pasamos hasta sexto y entonces lo retrasamos un poco pero digamos que este conocer sobre la diversidad sexual no debería de pasar de un quinto sexto de primaria no debería de pasar de ahí porque a esa edad ya está Latente, ya está empezando el interés, el deseo sexual, el deseo erótico, el deseo afectivo. Y que es ya. algo biológico, o sea, no es claro. para donde te hagas. Entonces, ¿por qué me espero? Ay, ay, no le hablen de gays hasta que esté en la universidad y se entere por sí solo. Eh, y entonces lo vas a tener seis años torturándose al pobre porque no sabe qué está sintiendo, no sabe por qué le atraen, no sabe por qué... Entonces, creo que en el momento en el que el des empieza el interés erótico, pues en ese momento es el, el, el momento ideal para empezar a hablarlo.
0: Fíjate que escuchándote pensaba en, en la misma línea en el sentido de, de cuando los niños preguntan, ¿no? O sea, también creo que algo que pasa es que pareciera que en la angustia de los padres o los propios temores les quieren meter, o les quieren negar o les quieren meter la información, ¿no? Entonces, es como el polo, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, pensaba en dos cosas fundamentales. Uno, más allá de la edad y no, pues es como la capacidad de esto, de la duda, ¿no? De la inquietud del niño. Y también que antes de la adolescencia la inquietud, el niño lo ve afuera, no lo ve dentro. Entonces eso también es, digo, no todos, pues en la teoría se dice que así es, ¿no? Entonces pensaba también como la importancia de ver, incluso escuchar, la cuestión del niño, porque los, los papás se pueden a veces suponer más allá de lo que es, ahorita que decías, pues es su novio, y es, y si así les dices, es su novio, es su pareja porque se quieren, muy probablemente los niños ya ni siguen preguntando, ¿no? Uh -huh. Y los papás son los que están en la cabeza y será, y ya se quedará a hacer y ya será del otro lado, y ya, o sea en sus angustias, ahí quién sabe qué les pase, ¿no? Y el otro punto que yo pensaba también, yo sí trabajo con adolescentes y lo que yo percibo en los adolescentes, al menos en la clínica o cuando he dado algunos talleres, es que a veces la información la ven más como en el sentido de meramente conocimiento y solo unos cuantos se preguntan por sí mismos, como que a veces también hay que escuchar por qué tienen la duda, o sea, no solo cuáles dudas, sino por qué, no es lo mismo alguien que se pregunta qué es la ser lesbiana porque ve a sus amigas, a una niña que se pregunta qué es ser lesbiana porque se está preguntando dentro, ¿no? Entonces, que es todo un reto porque pues ni los papás, a veces ni los psicólogos estamos lo suficientemente capacitados para acompañar, pero sí es como un acompañamiento sutil en el sentido de escucha, pues. cuando se hacen las dudas? ¿Por qué se las hacen? Y etcétera, ¿no?
1: Claro, aunque fíjate que ahorita que lo dices, Tere también yo siento que, aunque no lo pregunten por algo interno, sino por algo que vieron ah, no, claro, de fuera, claro. yo creo que también es el momento ideal de sensibilizar, sí. porque si decimos que, que todos estos problemas sociales que tenemos se dan por que no, no accedemos a la parte de derechos humanos, porque no estamos… Eh, entonces, creo que ese, ahí es el momento ideal sí. de hablarle de es esto y por… A, a lo mejor es algo que pasa fuera y a lo mejor es algo que tú nunca vas a sentir, pero que también como humano te comprometo eh, a respetar la dignidad humana, a respetar el derecho del otro, a abrazar la, la, desde la empatía lo que puede estar viviendo la otra persona, ¿no?
0: Y sabes también, pensando, coincido contigo, y, y también algo que yo pensaba ahorita que decíamos, ¿no? O yo decía, tal vez una chica diga que por sus amigas, pero en el fondo lo vive ella, y en el fondo no lo quiere decir, o sea, es no sabemos qué hay detrás de todas esas preguntas y claro que se vale porque en el momento que está cualquier duda, y esta es súper importante por, por el proceso o el significado que va llevando en su sentido, en sus relaciones, en este mundo actual, en muchos sentidos, ¿no? Pero sí, coincido contigo en el sentido de está la duda, pues ya sea por otros, para el respeto y la escucha, la empatía, al generar que el otro es diferente a mí en muchos sentidos, ¿no? Pero también, ¿cuántos chicos o chicas, por vergüenza, prefieren decir que es por las amigas y no por sí mismos? Entonces, claro que también hay que, digo, tampoco a decir, ¿y por qué preguntas? ¿y por qué no sé qué? ¿no? O sea, pero sí tratar de, de dar esos espacios de, de escucha. Y a veces yo diría que a veces hay temas que se van construyendo, ¿no? Porque yo creo que, que también es, es importante, así como es, eh, a veces imponemos un punto de vista, pues también es delicado no hablar de lo que no sabemos o lo que no conocemos, hasta decir, no sé, no entiendo, no, no me parece, vamos a buscar un sexólogo, vamos a buscar un terapeuta, vamos a buscar a alguien que te ayude, ¿no? Háblalo con tus amigos, o sea, y digo, lo digo porque pues yo les llevo muchos años de diferencia, ¿no?, y entonces, no, aunque me digan abuelita, no, no me no tampoco les llevo tanto, se podría hacer solo no, no su tanto. hermana mayor. Pero también pensaba cómo pues es cierto, en la actualidad también la información también y la mediación de la información es muy diferente a cuando yo era adolescente, ¿no? O alguna vez mi mamá me contaba que cuando yo estaba en quinto de primaria en un colegio de monjas, pues también se robaban los libros, veían y se asustaban, ¿no? O sea, eso siempre ha pasado, siempre va a pasar, porque la, porque la curiosidad de vincularnos con el otro y de saber quiénes somos, pues va a estar siempre, ¿no? Entonces aquí más bien es cómo vamos acompañando eso.
1: Claro, y fíjate que... este yo siempre les cuento cuando cuando estoy trabajando estos temas de la diversidad y cuando me preguntan por qué tanta letra y por qué tanta cosa y por qué si es necesario, si no lo podemos resumir, yo les cuento una anécdota eh, que se las voy a compartir ahorita. Una vez llega conmigo una persona y entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, las personas trans me dicen que debo de ser trans porque porque de repente me, me vivo como mujer y de repente me siento como mujer, pero luego también a veces me vivo como hombre y me siento como hombre, entonces dicen que debo de ser trans y luego hay gente que me dice que no, que nada más soy travesti y hay gente que me dice que a lo mejor este soy eh, gay, pero ando confundido y, sé, y entonces no sé, no sé lo que me pasa. Y empezamos a explorar, a platicar, a que nos contara su historia y entonces... En un momento, en, en, en esta consulta sexológica, le digo yo, ok, ¿alguna vez has oído hablar sobre el género fluido? Y entonces le empiezo a explicar, fíjate que son personas que viven esto y esto y esto, y les pasa así y así y así. Y entonces esta persona se me queda viendo con unos ojos y empieza a llorar de emoción. Y dice, entonces sí existo. Uh -huh. Híjole, se me hizo impactante impactante oír esas palabras, entonces sí existo y entonces lo que me pasa es cierto sí. y, y, y a veces creo que por eso es necesaria tanta letra y por eso es necesario hablarlo y por eso es necesario saberlo y por eso es necesario ponerle nombre porque en ese momento la persona puede decir esto que me pasa es algo que le pasa a otros y esto que me pasa también es parte de mí y es natural y está bien y lo puedo vivir y puedo seguir viviéndolo con la dignidad y con el respeto. Y, y no sé, y a lo mejor un tema que traía que, que creía que era depresión y que era ansiedad, con esas palabras. Calmar. ¿Sí?
0: Okay. El ser, ¿no? O sea, ahí, el, ¿Sí? el ser, el existir. Y el derecho a esa palabra de nombrarse y de encontrarse, ¿no? Por supuesto. Uh
2: -huh. Híjole, pues muchísimas, bueno, no sé. Algo más bien, Héctor, que quieras. Es que creo que cerramos ya... ¿Ya para qué más, no? O sea, creo que cerramos muy bien, o sea, cerró muy bonito, muy inspirador. Y al menos yo la lección es como... Derechos y respeto, ¿no? Claro, por supuesto. Creo o que sea,
1: Con esa lógica
2: es más que suficiente. Sí, o sea, más allá de todo, o sea... Si en verdad no te alcanza la mente para entender qué es el género fluido, qué es el no sé qué... Respeto. Respeto y derechos, o sea... Uh -huh. Exactamente. Digo, si te da curiosidad, pues ya métete a estudiar y acércate, pues con quien sí sepa. O sea, justamente ahorita que decías, Tere, ¿no? que los papás, pues sí, o sea, pues, que no te den, pero que no te quiten, ¿no? O sea, uh -huh. pues, que, te, que te manden uh, con quien difícil. sí. O sea, o sea, que te manden con quien sí. Este Tere, ¿algo para pues cerrar? Pues yo creo
0: que para cerrar, yo creo que me quedé mucho pensando en esto, Héctor, de la dignidad. Yo creo que independientemente de lo que nos hace humanos es ese derecho de dignidad y de respetarnos y escucharnos, ¿no? Independientemente de nuestra identidad, nuestra preferencia nuestro género, nuestro mundo interno externo, donde vivimos somos humanos y tenemos ese derecho a respetarnos y a ser dignos, de ser escuchados, de estar con nosotros y de, de esta expresión de ser quienes somos y de, pues sobre todo eso ¿no? Y, y bueno ser asumirnos pues
1: Exactamente, ¿no? Pues yo agradezco muchísimo, me encanta hablar de, me encanta hablar de estos temas, me porque hablar. me encanta hablar, me encanta hablar de estos temas y, y creo que siempre es necesario abrir espacios para, para platicar y para que pues la gente que, las personas que a lo mejor todavía no han tenido la, la oportunidad de sentirse identificados, que todavía no han tenido la oportunidad de saberse escuchados, este pues a lo mejor eh, estos espacios les ayudan como a decir, híjole, si hay quien me escucha, si hay quien, si hay quien me, me puede, eh, pues no
2: sé, acompañar, pues apoyar, ¿no? escuchar, o si sea, a veces por lo que necesitas, ¿no? unas palabras. Pues bueno, como siempre, sabemos que quieren Héctor, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias, un gusto y siempre, además de escuchar a personas apasionadas, este, pues quien sepa. <risa> Porque luego mucha pasión, pero pues no hay conocimiento, ¿verdad? Como saben, queremos escuchar sus comentarios y sugerencias, así que por favor háganosla llegar a través de nuestras redes sociales. Un mensaje por WhatsApp 449-111-4612. Este, un correo electrónico instituto bienestar arroba... Gmail, instituto bienestar arroba gmail .com. ya saben, queremos escuchar sus comentarios, sus, sus opiniones, sus sugerencias. Este espacio es de todos nosotros. Este, pues, Tere, vámonos. Pues vámonos. <risas> Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Invierte en tu mente. Hasta la próxima.